0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, Lex Veritas, או בשמו העברי, משפט האמת. שמי אופיר לוי ואני סטודנט למשפטים, אך מעבר לכך שאני סטודנט למשפטים, עולם המשפט תמיד מרתק אותי ואני חוקר עליו מיום ליום. רציתי אה, לדבר איתכם בפודקאסט הזה על בעיה שאני מוצא שקורית כיום בעולם המשפט, או יותר נכון בהתייחסות הציבורית לעולם המשפט. אז מהשם עצמו, Lex Veritas, או מילה... שזה בא מלטינית, בעברית זה משפט האמת, אני רומז לכם מה מטרת הפודקאסט. מטרת הפודקאסט היא לקחת כל מיני ענייני הדיומה, ענייני היום שיש לנו במשפטים, ולנסות להסביר אותם, לעשות אותם פשוטים, באופן נהיר, שגם אדם פשוט יוכל להבין על מה מדובר. עכשיו, לצערי, באמצעי התקשורת ההמוניים, והמסחריים בפרט, הזמן שלהם קצוב, ואין להם זמן להתעסק אה, בגופו של עניין בצורה מרחיבה. עוד עניין, באמת, אמצעי תקשורת גם לעתים מחפשים כותרות, וחיפוש כותרות, לצערי, מוביל לפעמים לפייק או דיסאינפורמציה, אם בין בטעות ובין בזדון. אני תמיד אוהב לתת לאנשים ליהנות מהספק, אז בואו נגיד שזה מתוך תום לב, התרגויות האלה. עכשיו, זה באמת המטרה העיקרית. של הפודקאסט, שאני נותן לכם את הכלים, את העובדות, את, ה... את, ה... את, ה... את הדוקטרינות המשפטיות, אוקיי? זו מילה שנשמע הרבה, בשביל שאתם תוכלו לתת החלטה להיות אזרחים משכילים ולתת החלטה בעניין שלפניכם. אתם יכולים שלא אה, להסכים או להסכים עם אותה עניין משפטי, אבל לפחות תדעו על מה באמת מדובר ולא בפייק. כנראה שלעיתים אני גם אשלב uh, מה, את הדעה שלי, או מה אני חושב, אבל uh, לפעמים בכלל לא, לפעמים אני אנסה, אשתדל באמת לתת לכם את uh, שני צידי המתרס uh, באופן אובייקטיבי ככל האפשר. עניין נוסף, uh, אחרון, לפני שנתחיל uh, בעניין שלפנינו. יכול להתעורר השאלה, למה דווקא להקשיב לי, סטודנט למשפטים, עלום במקום כלשהו בארץ. אז... ראשית, אתם צודקים, באמת אין שום ערובה אה, שדבריי הם האמת הטהורה או הניתוח המשפטי הטוב ביותר. עם זאת, בסוף כל פרק אני אצרף מקורות שעליהן הסתמכתי, הם מאנשים אה, טובים ממני ומלומדים יותר ממני. אני אסתמך על החוק ואני אה, אסתמך על מקורות שהם יציבים ולא על, בהכרח על הניתוח המשפטי הטהור שלי. כמובן שגם זה מלווה, ואני מזכיר עוד פעם, אני עורך דין ולא מדובר פה בייעוץ משפטי. אנחנו מתעסקים באיזשהו עניינים יומיומיים או עניינים משפטיים שנוגעים לנו, אז לא מדובר פה באיך לחתום חוזה ואיך לשכור שכר דירה ואיך לנהל משפט, זה פחות התעסק בזה, וכמובן שיהיה תמיד נגיעות לעולמות האלה, אבל לא מדובר באיזשהו ייעוץ משפטי מוסמך. ובכן, לאחר שסיימנו את ההקדמה, אני ארצה לדבר על הנושא של הפודקאסט כיום. אני רוצה לדבר על מקרה הדריסה, כפי שאתם כנראה שמעתם בחדשות, של הילד בן הארבע או בן החמש, תלוי במקור, של רפאל עדנה. זה קרה בנתניה בשישי למאי 2023, זה היה שבת בערב, הוא בהתחלה נפגע באורח חנוש, ולאחר מכן קבעו את מותו. לאחר המקרה, כמה חודשים לאחר מכן, התעורר המקרה מחדש, כאשר התיק הגיע לפרקליטות, הפרקליטות הודיעה שהתיק נסגר, אני עוד מעט אפרט למה הוא לא נסגר בדיוק, כן, ויש בלבול אחד גדול, אבל בכל מקרה ככה נחשב שהתיק נסגר ולא הגישו כתב אישום. וקמו uh, מחאות גדולות, בין היתר נטען על uh, גזענות של הפרקליטות או של, של המשטרה, רשלנות, עיכובים בכוונה, טיוחים uh, ועוד כהנה וכהנה uh, האשמות, uh, היה הפגנות, היחסים עם אבי אלון, היה אפילו עד כדי אלימות דקירה uh, של שוטר, אבל זה לא מה שאני מעוניין להתעסק בו uh, כיום, בהפגנות ובמאבק, אלא באמת לדבר על המקרה עצמו uh, ועל ה... מה שאני חושב, הדיסאינפורמציה שנוצר ממנו, ושלמעשה אה, הכל בסדר, הכל תקין, והכל לפי הדין, ולפי החוק, ולפי הנוהל, אבל בשביל אה, זה נצטרך לצלול יותר, ונבין ביחד למה אני מתכוון. טוב, אז למעשה, אה, אני אעבור על כמה טענות מרכזיות שנטען כנגד ה... Eh, כנגד הטיפול של הפרקליטות והמשטרה eh, בתיק הזה, ואני רוצה לראות אם eh, יש בהם ממש. כי לצערי, eh, יש eh, גזענות eh, באכיפת החוק. Eh, אני אפנה אתכם לבג"ץ eh, טבקה, בגת שבו מדובר על uh, תעודות זהות, שהיה שימוש של שוטרים סתם לבקש תעודות זהות מנגיד uh, ילדים אתיופים בפארק. ולנסות לבקש מנתודת זהות ולערוך עליהם חיפושים לא חוקיים ויש לזה לא מעט פסיקה על דברים כאלה ובהחלט יש גזענות וזו תופעה שהיא קיימת ואמיתית. עם זאת, וזה אבל גדול, פה לא מדובר במקרה כזה או במקרה של גזענות ואני רוצה לעבור על זה מההתחלה. אז ניתן בהתחלה ש... מדובר, יש לנו כאן שתי חשודות, יש לנו את האם, זו אישה מבוגרת, בת 80, בת 70, עוד פעם, תלוי לא איפה מסתכלים, ובת שהיא צעירה והיא רופאה, לפי התקשורת, הם אפילו, ערוץ 12 ביקר אצלה בקליניקה, ונטען שהם נהגו ביחד באוטו, זאת אומרת, הם נהגה, והם הפקירו, ולא הגישו נגד הבת כי היא רופאה, ועוד כל מיני uh, טענות מעניינות כאלה. אז העובדה היא שלאחר מכן הפרקליטות באמת פרסמה תמונה של מי שנגעה ברכב, זה אך ורק האם, יושבת לבדה באוטו, אה, ללא הבת שלה אה, בכלל. אבל לפני שהתמונה הזאת פורסמה, איך הגיעו למסקנה המשפחה או כלי התקשורת, שגם הבת הייתה באוטו ומטייחים. ובכן, תחקירנים בתוכנית הצינור השיגו לידיהם את דף פתיחת התיק. דף פתיחת התיק הוא איזשהו דף כזה טכני שהמשטרה מוציאה ובו כתוב את שמות החשודים, חשודות, מה סעיף החיקוק שעליו מאשימים, למשל רצח, אונס, גרם מוות ברשלנות. מצוין סעיף החיקוק שמפנה לחוק העונשין, שבו... רשום העבירות שיש לנו במדינת ישראל, או בפקודת התעבורה במקרה הזה, מדובר פה ברכב גם. ובדף פתיחת התיק היה כתוב את שם החשודה, והבלב ופלא, היה כתוב את השם של הבת שלה. אז איך יכול להיות שאתם חושבים שהיא חשודה, ופתאום אתם סוגרים לה את והיא לא חשודה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. הרכב היה רשום על ביתה, אוטומטית המשטרה מחשידה את מי בעל הרכב. אוטומטית, זה המערכת מבחינת אה, באמת אוטומציה כמעט לחלוטין, והיא באמת אכן הוזמנה לחקירה במשטרה, אה, כמובן גם האם שלה הוזמנה לחקירה, אמה הוזמנה לחקירה. עכשיו, לפי החוק, כאשר אדם הוזמן לחקירה אה, והוא חשוד, אז הוא נחקר באזהרה. כשאדם נחקר באזהרה, חייב אחר כך לקבל לגביו החלטה אה, האם להגיש נגדו כתב אישום או לסגור את התיק במספר עילות גניזה, קוראים לזה, גניזת התיק. עכשיו, היא נחקרה כחשודה ולכן הפרקליטות, כאשר היא באה לפני הגשת כתב האישום, היא הייתה חייבת להחליט האם... להגיש כתב אישום נגד הבת. כמובן שלא, כי גם יש תמונה שהיא לא הייתה באוטו, אפילו עשו איכוני טלפון שהיא גם לא הייתה אה, באזור. אה, ולמה עשו את זה? כי גם נטען שהיא כאילו הפילה את זה על אה, אמה, את התיק, אוקיי? היא לא לקחה את האשמה עליה. אז, אה, אז כאשר הפרקליטות באה להחליט, היא כמובן גנזה את התיק, כי אין לה שום קשר לזה, והיא גנזה את זה בעילה. של חוסר אשמה, uh, כי היא לא הייתה שם, אין לה שום אשמה בתיק לבת של האם שדרסה. אוקיי, okay. אז מה, מה, מה קורה למעשה טכנית שהפרקליטות uh, uh, גונזת את התיק? אז uh, מה, מהיגיון היא שולחת, מההיגיון שלנו, כן, זה כמובן כתוב בחוק, אבל מההיגיון שלנו הם צריכים לשלוח מכתב למתלונן uh, שגנזו את התיק, ואם הוא רוצה להגיש ערר, על סגירת התיק, ערר זה לא לבית המשפט, זה למחלקה שנמצאת בתוך הפרקליטות, היא מטפלת בעררים בשביל אולי כן להגיש את כתב האישום, בסדר? אז הם בהחלט שלחו להם, עוד פעם, כהליך טכני, שולחים הודעה באמצעות הדואר ובאמצעות מערכת מנע, שזה מערכת ששולחת סמסים לנפגעי העבירה. במקרה הזה, לפי החוק, הם שלחו את המכתב, לפי חוק סדר דין הפלילי, אתם מוזמנים לעיין בו, אני מזמין אתכם. מדובר בסעיף 63, שאומר לחוק הסדר הדין הפלילי, שמציין שחייב יהיה לשלוח הודעה למשפחה או לנפגע העבירה. אז לאחר ששלחו את ההודעה וכתבו שהתיק בהחלט נסגר מחוסר השמה. כאשר ההודעה הגיעה למשפחה, המשפחה הסתכלה, ו... הגיע למסקנה המוטעית והלא נכונה שהתיק נסגר. אז התיק אולי נסגר לגבי הבת והיא יצאה בחוסר אשמה. אז משם התחיל להתגלגל באמת אה, מסכת אה, האשמות שהתיק אה, מטויח וסוגרים אותו כי מדובר במשפחה אתיופית. אז כמובן שזה הוכח כלא נכון ולא קשור ו... אה, כל מה שהפרקליטות עשתה במקרה הזה, זה שלחה את ההודעה שהיא הייתה צריכה לעשות על פי חוק, כן? אה, אה, למשפחה. מה שכן, הביקורת פה יכולה להיות שההודעה ששולחת הפרקליטות היא לא מובנת. היא... כמי שיסתכל על הודעה כזאת, אני יכול להגיד לכם שזה אולי כתוב בקצת שפה בירוקרטית, שלא מובנת לאדם אה, רגיל, לאדם שהוא לא משפטן גדול. וזה רעה חולה של כל המגזר הציבורי, ששולחים הודעות. שאף אחד לא מבין מה כתוב בהם. לראיה, מי שניסה למלא דוח מס בזמן האחרון, יודע שהוא צריך רואה חשבון, כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד. בואו נעבור לדבר על החשודה העיקרית שלנו, שזאת הנהגת הדורסת, האישה המבוגרת. אז בהחלט, אה, 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 היא אה, דרסה את הילד, ואין פה עוררין על זה שהיא ביצעה את זה מבחינה פיזית, אבל אה, דריסה אף פעם לא משמעותה אשם טוטאלי. ואחריות מוחלטת כפי שהציבור נוטה לחשוב. תמיד בשיחות סלון אומרים, אתה נכנסת במישהו מאחורה, אתה אשם, אני בטוח שאתם מכירים. או אם, הוא דרס, אז, אם הוא מישהו דרס, אז הוא לא מספיק הפנה תשומת לב. כמובן שהדברים האלה אולם נכונים נגיד בגדול גדול, אבל כמובן שהם לא תמיד נכונים ולפעמים יש תאונות. שאין אף אחד שאשם בתאונה, זה בהחלט קורה הדבר הזה. לא תמיד יש ראש לתלות. אה, אוקיי, אז במקרה שלנו, אה, בוחן תנועה אה, משטרתי הלך לזירה אה, וקבע שהתאונה היא בלתי נמנעת. עכשיו, הצמד המילים בלתי נמנעת, גם ראיתי שאלה... אה, אה, כל מיני זעקות מהציבור ומהתקשורת שתאונה בלתי נמנת זה איזשהו מושגים מכובסים ואין כזה דבר וזה מושג מומצא וכהנה וכהנה. אני מזמין את המאזינים ללכת למאגר משפטי, אני לא בטוח שהם יכולים כי זה לעתים דורש כסף, אבל אני יכול להגיד לכם שאם תלכו למאגר משפטי ותחפשו את צמד המילים תאונה בלתי נמנת, אתם תמצאו אולי למעלה מכמה אלפי תיקים שבהם הוזכר הצמד המילים הזה, כי מדובר במושג שהוא כמעט uh, משתמשים בו בכל תאונה uh, דרכים שיש, בו, שיש בה איזשהו נזק, uh, בין אם זה הרג ובין אם זה uh, חבלה חמורה. אז בואו נתחיל קודם מה זה בוחן משטרתי, מי זה? אולי הוא בא, uh, איך אומרים, לחרטט אותנו. אז אני אומר, בואו באמת נבדוק מה זה עד אה, מומחה. אז אני, בשביל הקטע אה, הזה, אני אשתמש בספר שקוראים לו עצור משטרה. אה, נכתב על ידי העורך הדין אילון אורון, שהוא אה, מומחה בתעבורה, אתם אה, מוזמנים לחפש אה, באינטרנט, אתם תראו שהוא גם כתב אה, ספר, ספרים יותר אה, רציניים, אה, כמו אנציקלופדיה. גם לדיני תעבורה, שזה ספר שממש למשפטנים העוסקים בתחום, וגם כתב איתו את הספר, האינג'ניר גדי וייסמן, שהוא מהנדס תנועה או מהנדס רכב, אני לא בדיוק יודע, אבל הוא uh, בא uh, ונותן חוות דעת, בדרך כלל מטעם ההגנה, בבתי המשפט, בשביל uh, uh, להגן על uh, נהגים שמואשמים uh, בדריסה. Uh, Uh, והוא למעשה המקביל, אולי האזרחי, לבוחני תנועה uh, משטרתי. אז אני רוצה לקרוא מה הוא כותב על בוחני תנועה ועל השכלתם. אז הוא מכנה אותם כעדים מומחים, שהם בדרך כלל יוצאי משטרת ישראל, זה על uh, בוחני תנועה שהם באזרחות, uh, uh, והם uh, בעלי השכלה של uh, מנדסי תנועה או מנדסי רכב. Uh, או שהם באמת קיבלו את השכלתם ממשטרת ישראל עצמה כלהיות בוחן תנועה. עכשיו, בוחן תנועה זה לא אדם שהוא מתעסק בנדמה או בהערכות גסות. מדובר באדם אובייקטיבי שבודק ממצאים אובייקטיביים בזירה, שמשתמש בנוסחות מתמטיות וטרגונומטריה. מדובר בבעל מקצוע לכל דבר. עכשיו, Uh, אני הסתכלתי בספר ואני בהחלט ראיתי, הוא מציין כל מיני חישובים ודוחות, uh, איך הם uh, קובעים את uh, חוות הדעת שלהם. Uh, ואני הלכתי לקטע שבו הוא מדבר בתאונה uh, שבה נפגע הולך רגל, איך הבוחן מבצע את חישוביו. אז הוא כותב לנו, מקום הפגיעה בהולך הרגל, סימני הבליה, uh, הבלימה אם הם היו, וחישובי מהירות הנסיעה, זמן תגובת הנהג בהתאם לנסיבות, אופן החצייה, הליכה, הליכה, הליכה מהירה. ריצה וכדומה ושדה הראייה ועל פי זה הוא יכול לקבוע אם התאונה היא הייתה נמנעת או בלתי נמנעת. תאונה בלתי נמנעת זו תאונה שבמהירות שנסעה החשודה שלנו ולשדה הראייה שהיה לה, אני מזכיר לכם שאם תלכו לתמונות של המקרה אתם תראו שאיפה שהם חצו את הכביש זה באי תנועה שהיו שיחים שקצת הסתירו. ו לאחר שהוא בדק את כל הנתונים האלה, הוא הגיע למסקנה שהתאונה היא בלתי נמנעת. המסקנה היא, עוד פעם, היא לא שרירותית, היא מבוססת על חישובים קרים שלא בודקים את הגזע, חס ושלום, של הנפגע שלנו. וכמובן שהם יהיו צריכים להיות מוצגים בבית המשפט, כאשר אם ילכו לבית המשפט, כן? כי ההגנה תמיד תנסה לשכנע שהחישובים היו מוטים. אז אחרי שהעברנו מה זה בוחן תנועה ומה זה תאונה בלתי נמנעת, המשטרה קבעה שמדובר בתאונה בלתי נמנעת. עכשיו אני כבר אגיד, קודם דיברתי על שיחים ושדה ראייה, אני לא בוחן תנועה, ואני לא יודע מה היה בזירה ומה לא היה בזירה, אבל מה שאני יודע להגיד, שהשורה התחתונה היא שנקבע שהתאונה היא בלתי נמנעת. ואם התאונה היא בלתי נמנעת, אין שום אפשרות להגיש כתב אישום נגד אותו אדם על אה, הדריסה עצמה. עם זאת, עם זאת, אנחנו יודעים שהגברת המדוברת, החשודה, היא הפקירה את הקורבן שלנו, את הילד רפאל. ההפקרה עצמה היא למעשה עונש יותר חמור מגרם המוות שלעצמו. כן, כן, ההפקרה היא יותר חמורה מגרימת המוות כשלעצמה. ויותר מזה, אני אגיד לכם, שגרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין, אתם מוזמנים לעיין, ואתם תראו שם שהעבירה היא עד שלוש שנות מאסר. עבירה שהיא עד שלוש שנות מאסר, אני אספר לכם שגם עבירת הגניבה הבסיסית בחוק הישראלי, זה גם עבירה שהיא עד שלוש שנות מאסר. זאת אומרת, המחוקק רואה שגרימת מוות ברשלנות, כן? לקיחת חיי אדם, היא באותה רמה עם גניבה. אבל על הפקרה, כמובן שהמחוקק מטיל עונש מאוד מאוד חמור של עד 14 שנות מאסר. אז למעשה, אה, לא רק שאומנם לא יגישו נגדה בעבירת גרם המוות ברשלנות, אבל יגישו נגדה על הפקרה, שזו עבירה בהרבה יותר חמורה, והיא תקבל עונש מחביר יותר, אוקיי, אם היה מוגש נגדה רק, 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 על גרם המוות ברשלנות. והפרקליטות אף פעם בשום שלב לא הכחישה שהם לא יגישו נגדה בעבירת ההפקרה. כי פה גם מדובר במקרה די קל, הפקרה זה די בינארי. עצרת, לא עצרת. אז המון דיסנופורמציה בעניין הזה של בוחן התנועה, ואני לא רואה שום סיבה לבוחן התנועה, שום סיבה הגיונית שהם דווקא ידעו שהילד היה אתיופי. ולכן בוחן התנועה יטה את התוצאות לטובת החשודה. אני לא בטוח אפילו, אני אומר לכם את האמת, שהבוחן תנועה ידע את צבעו של הקורבן, כי הוא כבר הובהל בבית החולים לטיפול, כמובן בצורה כמה שיותר מהירה. אז זה לעניין הזה. כמובן שניתן אחר כך שהרכב נלקח למוסך וניסו לתקן, המשטרה כמובן... Uh, הגישה מיד uh, uh, תגובה על התקשורת והיא אמרה שזה כך לא הדבר והאוטו שנתפס היה עם סימני הנזק שנגרמו בתאונה. עכשיו, איך אני יודע שהם לא מבלפים אותי, המשטרה? המשטרה צריכה ללכת לבית המשפט והיא צריכה להוכיח את הראיות שלה מעל לכל ספק סביר. זה, אנשים אוהבים לכמת את זה מתמטית, אני יודע, מעל 95%, מעל 99%, כל אחד זורק את המספר שלו, אבל מדובר ברמה מאוד מאוד גבוהה של הוכחה. עכשיו, אם לא היה להם סימני הנזק על האוטו, אני יודע שהם היו מתקשים, אוקיי, להוכיח את ההפקרה בבית המשפט. הרי בבית המשפט התביעה תצטרך לבוא ולטעון שהיא הפקירה והיא הייתה מעורבת בתאונה, נכון? איך עושים זאת? צריך ראייה, צריך שיהיה לה נזק על האוטו, בשביל שנוכל להגיש את הכתב האישום, נרצה נזק באוטו. כמובן שאפשר גם עם ראיות אובייקטיביות אה, אחרות, כן? עם עדים שראו את האירוע, מצלמות, וגם להוכיח שזה הרכב. אבל כמובן שנזק על האוטו, אה, במיקומים שמסתדרים עם התאונה, עוד פעם, פה נכנס בוחן התנועה ובודק את הנזק על האוטו, אז יהיה יותר קל להוכיח זאת בבית המשפט, ולמעשה האינטרס של המשטרה, כן, של הפרקליטות פה, שתהיה נזק על האוטו, וכמובן לא אה, להכחיש את זה. אז, אה, אז באמת, בואו נסכם מה היה לנו עד עכשיו. היה לנו אה, אה, את ה"עם הבת", ההודעת סגירה שנשלחה ולא הובנה כראוי, היה לנו את התאונה הבלתי נמנעת, ואומנם שלא יוגש נגדה על עצם התאונה עצמה, אבל כן יוגש נגדה על עבירת הפקרה, שזאת עבירה עד 14 שנות מאסר. אני מזכיר לכם בהרבה, בהרבה יותר חמור מגרם עבד ברשלנות של שלוש שנות מאסר שדומה לגניבה. זה מבחינתי מאוד חשוב, אני לא חושב שהאדם... Eh, רגיל, מודע בכלל לדקות הזאת. Eh, אני רציתי לדבר כעת על eh, מקרה אחר, אבל מאוד דומה, eh, של יצחק אספה, שהוא כדורגלן, eh, ככה גיליתי, אני גילוי נאות, אני לא מתעניין בכדורגל, אבל היה לו מקרה של eh, תאונה עם eh, הבן של eh, אבי נשר הבמאי, הבמאי מפורסם. Eh, מדובר היה גם בלילה. נסע על קורקינט, הוא הורכב קו על קורקינט בנו של אבי נשר וחברו היה, היה, היה הנהג של הקורקינט, כן? של האופנועים החשמליים, סליחה. ויצחק דרס אותם וברח. נקבע בדומה לפה שיצחק הוא... לא אשם בתאונה עצמה, כי התאונה הייתה בלתי נמנעת, הילדים eh, סטו למסלול שלו, אך הוא בהחלט הפקיר, ונגזר עליו ארבע שנות מאסר, לאחר מכן eh, העונש eh, הומתק eh, לשלוש או שלוש וחצי, אני לא בדיוק זוכר, סליחה, אולי ארבע וחצי שנות מאסר והומתק לשלוש או שלוש וחצי, eh, לא הומתק, סליחה, הכוונה היא לערעור לה, שהתקבל, והורידו eh, לו את eh, Uh, ושם, uh, בדומה למקרה הזה uh, שלנו, uh, בשני המקרים, למעשה, אני אומר לכם שהפרקליטות, זאת אומרת, זה מההצהרות שניתנו, לא היו מגישים כתב אישום. אם לא היו מפקירים, זאת אומרת, אם לא הייתה הפקרה, בכלל הם היו יוצאים זכאים. זה למה חשוב uh, לעצור את האוטו, לרדת מהאוטו ולעזור לאדם שפגעת בו, uh, כי אתה לא יודע שאתה אשם בוודאות, ואולי אתה בכלל לא אשם. אז מה, פרט אחד לא אמרתי לכם על אדון יצחק שלנו. אדון יצחק שלנו, הוא גם היה אדם מהקהילה האתיופית. אה, אני, אה, והמקרה מאוד מאוד דומה, המקרים מאוד מאוד דומים, ואני לא שמעתי, אה, לא טענות מאדון אבי נשר, שהוא אה, לכאורה מהאליטה בתל אביב, כן, אני כמובן לא רואה ככה את הדברים, ואני לא אוהב את הניסוחים האלה, אבל הוא מהאליטה, בסדר, במרכאות. אני לא שמעתי טענות שלו על אפליה וגזענות, על זה שהוא אה, מהאליטה התל אביבית, האשכנזית, אוקיי, אם תרצו, אה, ולמה לא הגישו נגדו אה, כתב אישום נגד יצחק על אה, התאונה עצמה, כן? ולא רק על ההפקר. ומדובר במקרים דומים אה, כמעט לחלוטין, כן? אפילו שם זה יותר חמור, גם אה, יש חבלה כלפי, אה, זאת אומרת, יש אה, מוות אה, כלפי הבן של אבי נשר וחבלה על הילד השני אה, שהיה על האופניים. אה, Uh, לכן רציתי שתדעו זאת, שתבינו שלא מדובר כאן באיזושהי קנוניה, uh, חס ושלום, uh, uh, לסגור את התיק ולא uh, uh, לטפל בו בצורה מקצועית. Uh, טענות נוספות שהועלו, אני באמת לעבור לכולם, יש שתי עניות שאני פשוט חושב שהן uh, לא, לא כל כך uh, חייבות uh, התייחסות, כי הן די uh, לפעמים אבסורדיות, אבל... יש טענה שהמצלמות לא עבדו, ופתאום לא עבדו, וכן היה שם מצלמות באזור. הפרקליטות הבהירה בצורה חד משמעית שהיה מצלמות באזור, אבל לא הייתה מצלמה שראתה את התאונה עצמה. עוד פעם, כמו שטענתי קודם, אני חושב שלטובתם שהמצלמות יעבדו, כי ככה אפשר להוכיח בקלות יותר בבית המשפט שהיא הייתה מעורבת בתאונה. זאת אומרת, זה מקשה על את ההוכחה. אז האינטרס שלה שיהיה מצלמות. ועוד כל מיני טענות כאלה שלא גבו עדות מהסבא, והפרקליטות אמרה שהיא כן גבתה, אני... בסדר, אני לא חושב שזה מעניין אותנו. מה שכן, באופן כללי אני ארצה לספר למאזינים שלנו שבכלל הפרקליטות אסור לה, אסור לה לפרסם חומרי חקירה מהתיק, כי אם את תפרסם חומרי חקירה מהתיק ותדליף אותם לתקשורת, אסא נגור. של אותו חשוד, חשודה, יזעם בבית המשפט שמנסים להכפיש את הלקוח שלו ומדליפים כל מיני חומרים שלעיתים זה קורה דרך אגב, כן? הם מדליפים בכוונה מהמשטרה. אומר פרקליטות, אני לא מכיר כאלה מקרים, אבל יכול להיות. אבל לא מפרסמים חומר חקירה. א', זה גם, כמו שאמרתי, זה גם... יוצר עילה לתביעה. תחשבו שהפרקליטות הייתה מפרסמת uh, חומרי חקירה והם היו פוגעים בפרטיותו של מישהו. זה היה יוצר עוד עילת תביעה נגד המדינה, שבסופו של דבר אנחנו משלמים לה מיסים, והיינו משלמים uh, הוצאות משפט ונזקים לאותם אנשים שפרטיותם הייתה נפגעת. אז uh, אני רוצה לעבור לטענה uh, האחרונה בעניין הזה, שהפרקליטות התעכבה בטיפול uh, בתיק. אני לא צריך לספר למאזינים שלנו שתיק פלילי במדינת ישראל לוקח בממוצע ארבע, שלוש, ארבע עד שלוש שנים להתנהל רק בבית המשפט, ומערכת הצדק שלנו, לצערי הרב, עובדת באופן מאוד מאוד לאט. אבל גם בחוק יש את הזמנים שבהם אפשר להגיש כתב אישום. אתם מוזמנים להסתכל. אני מזמין אתכם להסתכל בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. Uh, ההנחיה הזאת היא, שמה הוא משך טיפול התביעה עד להגשת כתב אישום, uh, והיא פה לידי, ואני ארצה עוד מעט uh, להקריא ממנה כמה דברים. ההנחיה הזאת היא uh, uh, ניתנה uh, בגלל שבחוק הסדר הדין הפלילי uh, חייבו את היועץ המשפטי לממשלה לקבוע זמנים להגשת כתב אישום, וגם מצויים בחוק זמנים שמותר למשטרה לחקור, זאת אומרת, הזמני מקסימום שמותר להם לחקור. עכשיו, בעבירת ההפקרה, אני יכול להגיד לכם, בעבירת פשע שהיא מעל עשר שנים, בסדר? בעבירת ההפקרה היא ארבע שנים, אני מזכיר. הזמן הטיפול יהיה בתוך עשרים וארבע חודשים, לא כולל חריגים ואישורים מיוחדים. זאת אומרת, שנתיים. אז הטיפול פה של הפרקליטות הוא אה, בהרבה יותר מהיר משנתיים, כן, מדובר פה רק בכמה חודשים, לכן כל טענה של עיכוב כי מדובר ב, במגזר האתיופי ובקהילה האתיופית, לא קשור, הפרקליטות אפילו עובדת מהר באופן חריג, אוקיי? אולי בגלל שמדובר בתיק מתוקשר, אז לא מדובר באיזשהו עיכובים מכוונים או רשלנות. באופן מפתיע, דווקא פה רשויות החוק פועלות באופן יעיל. יש הרבה מקרים שהן עובדות באופן לא יעיל, אבל דווקא במקרה הזה אני חושב שהן באמת פועלות באופן אה, טוב ומהר. אוקיי, לאחר שסקרנו את העובדות, אה, הייתי רוצה לעבור לשיח התקשורתי שנוצר בעקב זה. דרך אה, אגב, אה, כל הדברים שציינתי, עורכת הדין של המשפחה אה, פחות או יותר אישרה, בסדר? רק במילים אה, יותר שלה. שגם הבעיה נבעה ממערכת המנע, כמו שדיברתי עליה, ששלחה הודעה לא ברורה למשפחה והם חשבו שנסגר התיק. בעיקר חוסר אולי תקשורת בין הפרקליטות למשפחה, שיכול להיות שבהחלט קרה. אני אה, מכיר את הבירוקרטיה במדינת ישראל, ואני מכיר את המערכות הפועלות, ואני בהחלט יכול להבין שמדובר באיזשהו חוסר תקשורת בין המשפחה ובין אה, רשויות אכיפת החוק. אך גם העורכת דין עצמה מבינה שסך הכל הטיפול בתיק היה נכון ובסדר ולא אה, רשלני אה, אה, כמו שמתארים אותו. אז מה, מה באמת היה בתקשורת התגובות? אז אני יכול להגיד לכם שערוץ 12 שלח כתבת לקליניקה של הבת והתחיל לחקור אותה שם. Uh, ואני בטוח שזה היה לה uh, לא נעים, והיא למעשה לא אשמה בכלל בתאונה, היא הבת שלה, uh, וזה גם מה שהיא ניסתה להגיד להם בתקשורת. זה היה עוד בשלב שהתקשורת לא בדיוק טרחה uh, uh, לברר את כל הדברים, אז הם עוד uh, חשבו שהבת שלה מעורבת והלכו לה לקליניקה, uh, ופחות או יותר טענו, בגלל שהיא רופאה, אז uh, לא מטפלים בת התיק. ערוץ 14 כבר הרשיע אותה ואמר ש... היא אה, אה, דרסה את הילד, ולא מטפלים בו כאתיופי, והשחיתות של הפרקליטות, ותופרי התיקים, ואני לא צריך להמשיך, אתם מבינים לאן זה הולך. אה, עם הצידור, מה שסיפרתי לכם, שהתחקיר שם היה למעשה מוטעה, והם לא קראו טוב את הדף פתיחת תיק. אה, אני מניח שזה בגלל חוסר ידע במשפטים ובהבנת המערכת, ולכן הם החליטו שאם הייתה חשודה, אז זה אומר שהיא... אה, אוטומטית הייתה מעורבת, זה לא אומר כלום. הבת, אני מתכוון, שלא נגעה באוטו. משם זה התחיל עם פייק שבאמת האוטו הגיע למוסך, כמו שאמרנו שזה בכלל לא קרה, והאוטו היה עדיין עם הנזקים. ובכלל, דיסאינפורמציה אחד גדול. גם לאחר שפורסמו תגובת הפרקליטות ותגובת המשטרה, וראיתי שגיא פלג מערוץ 12, כתב המשפט גם, סיפר על הבן שלו, בן העשר, שראה בטיקטוק, ושאל אותו, למה, למה היא רצחה את, ה, את הילד הזה, את הילד האתיופי? וגיא פלג שאל אותו, איפה ראית את זה? והוא אמר לו, מהטיקטוק, ותראו שזה הגיע עד להשפעה על ילדים שחושבים. שהיא רצחה בגלל שזה אתיופי ומטייחים את התיק, אז זה אולי הדוגמה הכי טובה לדיסאינפורמציה שקורית פה. אבל אני חושב שמדובר uh, בביגר פיקצ'ר שאני רוצה uh, להסביר למאזינים, ובכלל היחס יש למערכת המשפט בתקשורת. יש איזשהו חוסר הבנה uh, של כתבים. אי רצון להתעסק, אי רצון להתעמק, וזה פשוט מוביל לדיסאינפורמציה ופשוט לסכנה שאני מפחד שאולי איש מאכיפת החוק ירצח יום אחד על לא עוול בכפו. כי פשוט, ב, אתם יודעים, ב, כבר אני מדבר כבר כמעט 35 דקות, ואני יכול להגיד לכם שאין אה, כלום בפרשה הזאת ואין שום טיוח ושום גזענות, חס ושלום. שמייחסים בתיק הזה לפרקליטים ולשוטרים ולמערכת המשפט בכלל. עוד תופעה שאני רואה זה שאנשים חושבים שמדובר בפעולות פשוטות שכולם מבינים ומשפטים לא מצריך איזושהי הבנה או השכלה מיוחדת. אז אני יודע שאדם שלא מרגיש טוב הוא לא הולך לדוקטור גוגל והוא לא מניח הנחות לגבי עצמו ואם כואב לו, או אגב, אז הוא לא טוען שיש לו סרטן, ולהפך, אלא הוא הולך לרופא ומבקש ממנו את חוות הדעת שלו אה, על מה שקורה לו. אותו דבר במשפטים, שיש בעיה במשפטים, צריך ללכת למשפטנים, לעורכי דין, אוקיי, שייתנו את חוות דעתם וייתנו להם לבצע את הפעולה שלהם באופן מקצועי, ולא להניח הנחות לבד. כמובן שיש ביקורת על אכיפת החוק, וגם לי יש ביקורת עליה, אבל... לצערי הרב, אני לא רואה שאזרחים יודעים להבדיל בין מקרה למקרה ולהסיק מסקנות מקצועיות, ולכן הם לא תמיד מבינים את כל התמונה הגדולה. לסיום, רציתי לדבר על היחס לקהילה האתיופית והקשר למקרה הזה. יש גזענות, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ויש גם גזענות במגזר הפרטי לאנשים שהם כאור. הגזענות הזאת מגעילה אותי. ומרתיחה אותי. אבל אה, אני לא חושב שפה מדובר במקרה הזה, ובהחלט יש ביקורת, אבל אני לא חושב שהמחאה צריכה להיות בעקבות התיק הזה, אלא המחאה צריכה להיות אה, בעקבות התיקים שבאמת הייתה בהם גזענות. למשל, המקרה של סלומון טקה יכול להעלות בנו את השאלה הזאת, שאם השוטר הזה ירה אה, אה, בעקבות איזשהו אה, תחושות אה, גזעניות שיש לו. Ee, אבל לצערי הרב לא מדובר במקרה הזה. ואומנם המאבק מוצדק, אבל אין לתקן עוול בעוול. העוול, כמובן אני מדבר העוול לאמת, כן? זה שהמאבק מוצדק לא מצדיק אה, להפיץ פייק ניוז אה, ולהגיד שלא טיפלו בתיק הזה אה, באופן נכון. מה שזה רק עושה, זה מוביל לפילוג אה, בין אנשים ומוריד את האמון ברשויות אכיפת החוק. מה כן? גורמים פוליטיים גם תופסים טרמפ על כזה תיק, הם לוקחים כזה תיק, מפיצים דיסאינפורמציה, וככה הם יכולים להיכנס ברשויות אכיפת החוק, כמו בפרקליטות ובמשטרה, ולהצדיק את טענתם שמדובר בתפירת תיקים, ושמדובר בשחיתות, ושמדובר בגזענות, ולמעשה צריך לשרוף את כל המקום, וצריך לבנות הכל מחדש ולפטר את כולם. כי זה הפתרון, כמובן, כן? לגזענות, לפטר את כולם, לכאורה, כי באמת יש פה. כמובן שזה שטויות, ואין פה את הדברים האלה שהם טוענים, ואת הזדון הנורא הזה שהם טוענים לו. אם כבר יש גזענות במשטרה, הגזענות הזאת היא אף פעם לא זדונית. מה זאת אומרת? גזענות היא, יש את הגזענות שאנחנו מכירים מארצות הברית, שזאת הגזענות הזאת של העבדים, שזה הגזענות שמקללים את השחורים ברחוב. אני קודם מדבר על שנות ה-40, כן? Uh, והגזענות הגסה והמגעילה הזאת. היום הגזענות, לפי דעתי, במשטרה נראית אחרת, ואני uh, ככה אקשר את זה לבג"ץ טבקה. Uh, בג"ץ טבקה זה בג"ץ שהוגש על ידי עמותת טבקה, שהיא בין היתר מייצגת uh, בעניינים משפטיים uh, אנשים מהקהילה האתיופית שנפגעו מפעולות של רשויות אכיפת החוק. ושם נטען שמשתמשים בחוק תעודת הזהות אה, באופן מפלה ורק מבקשים מאתיופים תעודת זהות רק בשל צבע העורם. התביעה, העתירה, אה, סליחה, התקבלה ובהחלט נפסל הנוהל של משטרת ישראל שמאפשר לשוטרים אה, לבקש תעודות זהות אה, ללא, ללא שיקול דעת כלל. אה, זאת אומרת, לפי המתחשק שלהם. עכשיו, שם מדובר בגזענות. לא כמו הגזענות שתיארתי בארה״ב, אלא בגזענות אני, שאני קורא לה גזענות תת-עמודה. מה זאת אומרת? ששוטר הולך ברחוב והוא רואה אה, חבורת נערים אתיופים בגינה ציבורית. הוא ילך ויבדוק מהם תעודת זהות, לא בגלל שהוא אומר הם אתיופים אז הם בטוח הם פושעים, אלא כי הוא מניח, בסדר, שבגלל שזו שכונה קשה, וזה בגלל שהם אתיופים, אז זה נותן לו את ה... והוא יודע שיש תיקים שהם מעורבים בהם. אז הוא ילך ויבדוק להם את הכיסים, אוקיי? אבל לא מתוך איזושהי שנאה גזענית, זדונית, אה, כפי שאוהבים לייחס. עכשיו, יש הבדל בין הסוגי גזענות האלה. פשוט הגזענות האחרונה שדיברתי עליה היא יותר סמויה, יותר קלה ויותר קשה להילחם בה. אז הדרך להילחם בה היא להגביל את שיקול הדעת של השוטרים באמצעות חקיקה מפורשת ואכיפה אה, וביקורת עליהם, כמובן, כן? אבל אה, הטענות בדבר הגזענויות הזדונית של המשטרה, רק כי הם אתיופים ורק לפי זה יטייחו את כל התיק, אני לא חושב שיש לה בסיס. הבעיה היא שלנו שהגזענות היא עמוקה יותר והיא אה, סמויה יותר אה, והיא יותר בתת-עמודה שלנו מאשר מה שאנשים אומרים במפורש. אני אסיים את הפרק אה, בכך שאני אאחל לנו שנילחם בגזענות. ונדע גם לשמור על מערכת אכיפת חוק חזקה, אבל באותו זמן גם נצליח אה, לשמור על שוויון בינינו ועל חיים משותפים. ותודה שהאזנתם לי, ואני מקווה שהשכלתם אה, והבנתם את הסוגיה לעומק. תודה רבה לכם, ואשמח לראותכם בפרקים הבאים.